0: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Un programa sobre narraciones, poemas, teatro, arte, cine, literatura infantil, todo aquello que puede caber en un libro. Este es Vidas Prestadas, un programa para nosotros, los lectores personalmente me gusta leer en voz alta y me gusta y mucho que me lean en voz alta creo que no soy la única esta vez le pedimos al escritor Juan Mateo que nos leyera
1: en voz alta cuentos breves poesía lecturas para compartir
2: la verdad es que ni siquiera entonces estaba del todo seguro de lo que habíamos hecho Puede que un extraño, pero todo cuanto recuerdo ahora es una tarde de junio, empapada del aroma de los capullos de espino, vaga mezcla de repostería y podredumbre. Un aroma tan espeso que parecíamos nadar en él. En él y en la cálida luz vespertina que se colaba por entre los setos como oro traslúcido. Recuerdo a Justley porque no es alguien a quien se olvide fácilmente. Pero no sé lo que hicimos los tres siguiendo sus indicaciones, ni qué relevancia tuvo. Hubo, sin duda, una pérdida, de alguna especie. Que describieras lo perdido como inocencia era asunto tuyo. En cualquier caso, me pareció que hablar de inocencia implicaba ignorar demasiadas preguntas. Para Lucas y Pam fue mucho más fuerte desde el principio. Lo tomaron a pecho. Y después, quizás dos o tres meses después, cuando quedó claro que algo había salido mal y las cosas empezaron a torcerse, fueron ellos quienes me convencieron de que hablara con Jasley a quien habíamos prometido no volver a ver nunca más. Querían saber si lo que habíamos hecho se podía revertir o anular de algún modo, si podíamos recuperar lo perdido. No creo que funcione así, les advertí, aunque era evidente que no me escuchaban. Tendrá que ayudarnos, dijo Lucas. ¿Por qué lo habremos hecho? Me preguntó Pam. Este es un fragmento de M. John Harrison, El curso del corazón.
0: Y lo escuchábamos a Juan Mateo, nacido en 1983, coeditor de la revista literaria Juguetes Rabiosos, de la revista cultural La Granada. Eh, tuvo un breve paso por el periodismo policial en sitios como Cosecha Roja e InfoJus. Su novela Tres veces Luz obtuvo una mención en el premio Casa de las Américas en el año 2015 y en 2016 fue editada en la colección Negro Absoluto que dirige Juan Sasturáin. Por su segunda novela, Materiales para una Pesadilla, acaba de resultar ganador del Tercer Premio de la Fundación
1: Medife Filma. Estás escuchando Vidas Prestadas con Inde Pomeráñez.
0: Es raro cómo llegan los libros a uno porque en general después de tanto tiempo, bueno, los libros sí llegan a mí Llegan a través de las editoriales, te lo cuento muchas veces. Eh, llegan a partir de, bueno, de que los veo y los pido también. Pero también llegan a partir de lecturas de otros, porque hay muchos buenos lectores y no necesariamente todos tienen la posibilidad de, de mostrar su agenda de, de lectura, digamos. Pero a mí sí me llegan esas lecturas y yo sí sigo. ...a algunos lectores... ...que de pronto no son profesionales como lectores... ...pero que sé que son muy buenos lectores... ...esto ocurrió en el primer año de Vidas Prestadas... ...cuando mi prima Diana... ...que es una lectora fabulosa... ...me mandó por WhatsApp... ...un cuento de Alejandra Camilla... ...que había salido en Página 12... ...y yo dije... ...perdón... ...¿cómo puede ser? Yo no la conozco... ...¿quién es? ¿de dónde salió? ¿Cómo escribe así? Y a partir de ese momento me di cuenta... Seguí leyendo otro libro y a partir de ese momento me di cuenta que su literatura, la literatura de Alejandra, se mueve entre los lectores casi subrepticiamente, pero de manera profunda, como si en esa especie de sordina, digamos, como en esa idea alejada de los megáfonos de la industria editorial, radicara algo del espíritu de su obra. Los libros de cuentos de Alejandra Camilla recibieron varios premios y su nombre tiene, hace algunos años, un lugar de privilegio en la narrativa argentina porque libreros y lectores saben apreciar esos cuentos y los divulgan a la manera de una misión, te diría. Alejandra nació en Buenos Aires, Argentina, en 1966. Es hija de padre japonés y madre argentina. Se formó en los talleres literarios de Inés Fernández Moreno y de Abelardo Castillo, hay cuentos suyos en las antologías, por favor sea breve, de Páginas de Espuma y Los que vienen y Los que se van, de Editorial Fundación El Libro, entre otros. Publicó Los restos del secreto en Editorial Olmo, Los árboles caídos también son el bosque y el sol mueve la sombra de las cosas quietas, ambos en bajo la luna. Y por estos días la Editorial Eterna Cadencia está publicando un nuevo volumen con 16 relatos. Se llama La paciencia del agua sobre la piedra y en la delicada y austera orfebrería de sus historias hay vínculos entre los humanos y los animales, que ya te anticipo, hablan, la vida cotidiana y los sueños, y también entre lo que se dice y lo que se sugiere. Gracias Alejandra Camilla por estar con nosotros.
3: No, gracias a vos, Inde.
0: Vos sabés que no solo te leí a partir de mi prima, sino que te recomendé, y fue acá en esta misma radio, y ese mismo año, que en una entrevista que le hice, una de las entrevistas que le hice a Gastón Burucúa, eh, Llegó, vio el libro y él siempre anda preguntando ¿qué estás leyendo? ¿Qué? Y se lo di. Y después me escribió Burukua para decirme que tanto él como Aurora, su esposa, lo habían leído y les había encantado. De modo que esta idea de que tu literatura va de boca en boca me parece que es así. ¿Vos sentís que es así?
3: Sí, me lo dicen mucho y, y me hace muy feliz. Eh, prefiero llegar por la gente que es a dónde voy, a dónde intento ir, a los lectores, que por marketing.
0: <risa> claro, claro, claro. El, es como si el marketing realmente fuera la recomendación, la recomendación de cada uno de nosotros. Y hay como un entusiasmo diferente. Incluso los lectores, que te reco los, eh, perdón, los libreros que te recomiendan, claro, tampoco lo hacen con, por marketing, sino por haberte leído. Es
3: un lujo. Y me contaba la, la editora Leonora de Amen que... Que hay como una alegría en ellos también que, que no. que dice Leonora que no es
0: usual. ¿no? ¿Y qué pensás que nos provoca tu literatura? ¿Qué sentís? ¿Qué te dicen que nos provoca? Porque yo, en principio, podría decirte que hay como una luz diferente en lo que es tu forma de narrar y que posiblemente tenga mucho en el origen, digamos, oriental de parte de tu familia. Uno podría decir eso, sería sencillo decir eso. Sobre todo porque uno si mira los títulos de los últimos libros, de los tres últimos y demás, hay algo que tiene que ver con eso. Sin embargo, esa luminosidad no siempre está en las historias que se cuentan, que son también oscuras, o oscuras dentro de lo cotidiano, qué sé yo. El miedo a la muerte lo tenemos todos. ¿Qué pensás?
3: Sí, bueno, vos hablas de lo oriental, y creo que una de las diferencias entre lo oriental y lo occidental es esta cosa de dualidad en Occidente, ¿no? Como que si una es, es una cosa, no es la otra. Y, y la idea oriental es al revés, sin una no puede ser la otra. Entonces, si yo intento ser luminosa, no digo en lo que escribo, sino en mi vida, ¿no? Sí. Eh, y
0: Pero es implica... Qué, perdóname, pero ¿qué sería...? Eso, eso de intentar ser luminosa en tu vida, ¿sería tratar de buscar la luz en tu vida?
3: Sí, eh, es como un, una filosofía de sí, vida, sí. digamos. Eh, intento no tener esa luz en la mirada de mis propias cosas, de lo que me pasa a mí, no sé, en todo. Te pasa algo y vos podés verlo de un modo u otro, yo elijo el modo
0: vos decís que no, normalmente todos una, elegimos por ¿no? eso. hay que uh -huh, intentar uh -huh. darse cuenta uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. ahora el tema de la muerte aparece de manera relevante diría en estos cuentos eh, aparece de distintos modos aparece tanto en humanos como en animales no aparece en, en la idea de lo que ya no se puede hacer porque uno ya está grande o en lo de justamente porque estoy grande lo tengo que hacer ¿no? ¿Qué te, ¿Qué te viene pasando con esa idea ¿O, o cómo lo sentís? ¿Es como una idea en general de, esa, de la finitud, digamos, que, que te atraviesa? Sí, creo que no soy
3: muy original sí. <risa> <risa> eh, y sí es una de mis obsesiones y me divierte mucho ver las distintas opciones que hay frente a eso. Como antes también te decía de la mirada, hay un, un cuento en el libro anterior eh, en donde hay tres, eh, tres como puntos de vista diferentes uh -huh. eh, que alguien relacionó con clases sociales, por ejemplo, que es, eso, esos son aportes de los lectores. Pero yo lo veía como modos de, de ver la muerte. Sí. <ríe> ¿Qué hacer frente a la muerte? Como lo decías vos antes, sí. un, con cierto humor trataba de traté de tomarlo en ese cuento pero me divierte mucho eso, ver opciones.
0: Alejandra, ¿cuándo...? Porque yo mencionaba, porque lo, lo, lo leí en algunas entrevistas que te hicieron, tu formación con, con Inés Fernández Moreno, que fue entrevistada nuestra, eh, y con Abelardo Castillo, con el gran Abelardo, ¿no? Pero vos, ¿cuándo, ¿cuándo te sentiste escritora o cuándo decidiste que ibas a ser escritora? Viste que las,
3: las grandes decisiones no suelen ser... Una sola vez, sino que uno las renueva. Sí. ¿no? Yo creo que me sentí más profundamente escritora con este último libro, con un cuento específico.
0: Eh, ¿Con cuál?
3: Se llama Los Ensayos. Sí. Y yo dudé mucho si publicarlo o no.
4: Uh -huh.
3: Y. Y en el momento en el que decidí publicarlo, sentí que era escritora. Es el que está, que está dedicado a Inés, ¿no? Es el que está dedicado <risas> a Inés, sí. Eh, porque a posteriori de la decisión, vi que era una decisión de escritora. Mm.
0: La de, por ejemplo, cruzar tu propia vida con la literatura, con la sí, ficción, digamos.
3: Sí, uh -huh. sí. Ser... Eh, ser cualquier otra cosa o escritora. Y ahí decidí ser escritora.
0: Mm. ¿Trabajaste mucho particularmente ese relato? ¿Es, digamos ¿Es diferente el tiempo que, que le dedicas en el sentido de que algunos salen realmente más fácil y otros llevan muchísimo tiempo, como podría pasar con una novela?
3: Totalmente, mm. totalmente. Hay un cuento que está también en el primer libro, En los árboles, que se llama El Pozo, que es uno de sí. los más largos que escribí, lo escribí de una sentada, mira en menos de media hora, lo había obviamente pensado mucho tiempo, y la última frase tardé dos, tres meses para escribirla. O sea que el... el la extensión del cuento no tiene nada que ver con el tiempo que... que Tardaste tardas. dos
0: o tres meses en elegirla. Sí. Sería en sí, ese sí. caso también, claro, ¿no? claro, claro. Porque claro. eso es algo que a veces es interesante de pensar y a mí me gusta mucho preguntarle a los escritores esta idea de, bueno, está lo que se escribe y está todo lo que no se escribe o todo lo que se echa y, 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 y se empieza de nuevo, ¿no?
3: Totalmente, totalmente. Y a veces tenés que que dejar afuera cosas que te gustan mucho. Eso también es interesante porque ahí también es una decisión de escritor porque priorizas el cuento por sobre tu ego, digamos. Sí. Algo que decís, oh, esto está buenísimo, me salió bárbaro y lo tenés que dejar afuera para que el que brille sea el cuento. Sos
0: casi sos el escritor y el editor o curador del cuento. Totalmente. En un punto, ¿no? Y totalmente. eso tiene que ver ¿Con una mirada, digamos, aprendida? ¿Eso tiene que ver con una mirada natural tuya de for, por formación lectora? ¿De dónde crees que salen esas miradas?
3: Sí, yo creo que primero soy lectora, obviamente, sí. como cualquiera que, que escribe. Eh, y después sale como de, de un compromiso. Si realmente te comprometes con el cuento, tu ego va a quedar por debajo de... De, de, de que el cuento se realice
0: ¿no? ¿Por qué no escribís novela? porque de pronto en este último libro uno ve, hay dos cuentos que particularmente eh, eh, comparten eh, personajes y comparten escenarios y comparten una temática si bien son bien diferentes y uno en principio podría pensar bueno, pero estos dos cuentos vienen de un intento de una novela, salieron así, eh, me, eh, no recuerdo ahora los nombres, pero son esos cuentos en los que aparece Leiva, en y los Jaureguil. que aparece Jauregui, sí. claro. ¿no? Que, se, que, que, se, que se odiaban tanto que se amaban. Sí, <risa> y se, necesitaban. Y se necesitaban. exacto, sí, sí. exacto.
3: Eh, Bueno, eso es de un intento de, de una especie de Winesburg, Ohio, ¿viste? Sí. de muchas historias en una misma localidad. Sí. Eh, pero también me, a mí me gusta mucho la idea de obra más que de cada libro. Entonces pensé, si voy a hacer mi Winesburg, Ohio, me gustaría que estuviera disperso por distin distintos libros. Eh, entonces ahora fueron esos dos y ya seguirán creciendo ese, ese lugar.
0: Qué interesante, ¿no? Porque eh, vengo leyendo algunos autores que trabajan así, porque por ejemplo Eduardo Halfon también trabaja sí, así, sí. ¿no? Con esa dispersión, sí. que se da además con el fenómeno de que en su caso en cada lugar lo editan distintas casas y entonces une lo que son dos relatos o después otro publica uno solo. Eh, digamos, va, va, va creciendo lo que es lo que vos llamas obra, que es efectivamente eso, y uno la puede encontrar como un puzzle desarmado, ¿no? Eh, algo de eso pasó en este caso, sí, sí, eso sí. Sí,
3: sí. Y, y después con respecto a lo que me decías de, de por qué no novela, sí. estoy haciendo un intento de ah, novela ahora, mira. sí, sí, eh, porque lo que quiero encarar creo que me pide una novela, me pide más espacio y dedicación. Más enfocada, exclusiva y más tiempo, ¿no?
0: ¿Hasta ahora no habías intentado o habías intentado y rápidamente habías...?
3: Eh, había empezado algo y se convirtió en cuento.
0: <risas> Justamente te decís, había empezado algo y se convirtió en cuento y me acordaba de Samantha Schweblin, que había empezado a distancia de rescate como un cuento y se dio cuenta que se le iba, se le iba, se le iba y terminó la novela.
3: pasa, sí. Pide, lo que estás escribiendo pide su forma, ¿no?
0: ¿Y cuándo hay un libro de cuentos? ¿Cuándo cuando alguien dice esto ya es un libro de cuentos o me propongo hacer un libro de cuentos y entonces van saliendo los cuentos y en determinado momento digo basta?
3: Eh, es como un ritmo interno. No, no. Obviamente tengo que tener cierta cantidad de cuentos para poder elegir alrededor del doble de, de los que publico, y, y también ocurre algo raro porque no es que está terminado. De hecho, cuando tenía el libro, la idea del libro, agarré los cuentos que quería incluir y me quedaron unos huecos para los cuales escribí los cuentos específicamente.
0: ¿Más o menos? ¿Te acordás cuántos? De, dos. Para tener una idea, Ajá,
3: dos. Mira. Que son. Cuentos que yo ya tenía eh, girando la cabeza pero no había escrito, y dije, no, claro, van en este libro y van acá y acá, que es Sakuragari. Sí. Este, es y, el último. Y el mono, sí. Y el del mono. Ah,
0: el segundo. Segundo, sí. 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 Así que el último, y de esto vamos a hablar, <coughs> esto vamos a hablar enseguida después de escuchar música, pero eh, el, eh, porque tiene que ver con el tema de los animales, ¿no? Entonces lo que decís es que muchas veces terminás de cerrar el volumen añadiendo cuentos que escribís a, a propósito para la publicación, para, hacer, para darle un cierre.
3: Sí, y porque es como que veo la forma como si vieses un círculo al que le falta un pedacito. Es como obvia, la, la, se, se vuelve entera la forma y, y veo el hueco. Entonces escribo el cuento que me parece que va en ese hueco.
0: Vamos a ir a escuchar música, pero le cuento a los oyentes que mientras está hablando de la forma, Alejandra hace una forma, dibuja una forma <risas> con las manos, que es casi redonda. Pero enseguidita vamos a seguir hablando de esto.
4: Every time. Duh. From major to minor
0: que decimos adiós por el afillgerald
4: When you need there's such an air of spring about it I can hear a lark somewhere begin to sing about major to minor every time we say goodbye
1: bienvenidos Libros recién salidos del horno que prometen grandes momentos.
0: Y en este Bienvenidos podríamos decir que estamos dándole la bienvenida a un regreso y es el regreso de David Viñas. ¿Qué regreso de David Viñas? Un libro de Fondo de Cultura Económica que reúne textos críticos dispersos en un volumen que se llama Trastornos en la Sobremesa Literaria y que fue, digamos, los textos fueron seleccionados y hay un prólogo también de Marcos Sangrandi. David Viñas, el gran crítico y también narrador y también personaje de la polémica pública, del debate público en la Argentina por tanto tiempo. Eh, alguien fundamental para todo lo que tiene que ver con la construcción de lo que entendemos hoy por literatura argentina justamente por el modo en que él leyó la literatura argentina y el modo en que él armó la serie literatura argentina. De manera que este libro que acaba de llegar Trastornos en la Sobremesa Literaria es un libro para tener en cuenta, para entender un poco de qué hablamos cuando hablamos de literatura argentina, de esa literatura argentina que Viñas nos ayudó a entender y a ordenar. Otro título muy flamante se llama En el umbral de la nada, Marc Rothko la imagen más allá del espacio. El autor es Marcelo Barizón, la, la traducción es de Iván Acosta, fue publicado por Mar Dulce y es un análisis de la obra de este pintor tan importante en lo que fue el siglo XX, tan relevante, que hizo de la mancha de color, digamos, un estilo que también, y, y lo hemos leído, por ejemplo, en, en la, eh, El Nervio Óptico, el libro de, de María Gainza, la historia del propio Rodko sufriendo con aquello con lo que tuvo tanto éxito. Bueno, En el umbral de la nada fue publicado por Mar Dulce. Y agradecemos a Mercedes Corín que nos mandó a veces El Cambio, publicado por Metrópolis, un libro en donde justamente ella trata de aquello que trata todos los días y es de animarse al cambio. Es un libro que, que a través de casi poemas, diría, eh, eh, y con pinceladas de color que está muy, muy, muy bonito, habla de esto que ella en lo que ella trabaja y que es esta idea de el cambio no necesariamente es tirarse al vacío. El cambio puede ser tirarse a una vida mejor. A veces el cambio de Mercedes Corín Publicado por nuestro país.
1: Vidas prestadas, con Inde Pomeráñez. Continuamos en... Vidas prestadas. Y seguimos
0: en Vidas Prestadas, este programa sobre libros y sobre mundos posibles. Y nos estamos dando el gusto de conversar con Alejandra Camilla a propósito de su nuevo libro, La paciencia del agua sobre cada piedra, su nuevo libro de cuentos. Hablábamos de la construcción de los cuentos. Y háblame de los títulos. ¿Por qué estos títulos? ¿Cómo se te ocurrió empezar a titular los volúmenes con estas líneas que en realidad son largas, son casi un caico en sí mismo? Y, y sí remiten al, siempre a alguna de las partes del libro, naturalmente. Pero, ¿cómo se te ocurrió?
3: No se me ocurrió. Eh, el primero, Los árboles caídos también son el bosque. Leí el cuento en, en el taller de Abelardo. Y Abelardo me dijo, ya tenés nombre para el libro. El segundo era un, un pedacito de uno de los cuentos, La casa, sí. que me gusta mucho. Y cuando lo formulé me quedó de casualidad de, de, con la misma métrica y, y, y el mismo modo de acentuar y todo. Y el tercero me pasó algo parecido. no Fue como muy natural, no, no, no fue muy buscado. Ocurrió.
0: Son, te lo pregunto porque son títulos hermosos pero largos que son inusuales en ese sí. sentido. no Que es algo que también te destaca. Por eso me interesaba. Y así que fue Abelardo el, que, el primero que lo vio así, que lo vio como posible título. súper interesante. Hablábamos recién de, del último cuento, del nuevo libro, y hablábamos de animales que hablan. ¿Qué pueden decir los animales que los humanos no dicen? ¿Qué, te, qué sentís que te dieron los animales en estos cuentos como respuestas que de pronto no pueden dar los humanos?
3: Viste que cuando empezamos a conversar te decía me gusta mucho la idea de, de opciones en el sentido de miradas, de, de, de otros puntos de vista y eso me lo dieron los animales. Eh, obviamente, yo no sé nada eh, científicamente de animales, eh, no sé si un mono podría hacer eso o, o qué piensa un gato, pero me da la opción de imaginar otro punto de vista, ¿no?
0: Mm. Y también como la idea de la... pensada como, como la reflexión de los humanos a partir de, de tener a alguien a quien dirigirse, ¿no? Como en lugar de hablarse a uno mismo, hablarle de pronto a alguien que está tan cerca como puede ser en, 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 en la mayoría de los casos los animales que, eh, digamos, que acompañan la vida de los personajes, ¿no? Es que
3: son una especie de, de alter ego, claro, ¿no? Claro. De hecho, en, en el mono está dicho. Eh, me, algo así como me gusta mirarlo
0: porque veo sí, cosas sí.
3: aprendo de él
0: y sí, de sí. mí sí 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 pero también hablan entre ellos sí ese, ese <risa> Rawson, relato y... claro el relato de Rawson de los perros que salen oh soy Rawson sí es sí. muy interesante
3: ellos ellos hablan pero viste que también hay otros dos
0: sí que, que juegan jugando, claro.
3: como cualquier perro, que fin, no les interesa. Men, menos
0: la, filosof la filosofía, no es para ellos. No, no,
3: corren pero, palitos. Y...
0: Como en los humanos, tal vez. Claro, ¿no?
3: totalmente, totalmente.
0: ¿Ese cuento si lo escribiste hace mucho? ¿Ese cuento lo tenías Ese cuento pensado?
3: Lo había escrito muy cortito hace mucho, porque me divertía mucho la idea. Pero había escrito como, como si dijera solo el hueso. Mm. Y, y después trabajé toda le puse carne, digamos, toda la historia de, de este grupo de perros que, que van a la plaza y las chicas, que la chica que lo pasea sí. y que habla con la otra. Sí. sí,
0: hay un cuento que me gusta mucho, que no tiene nada que ver con esto y, y no sé si no si tiene mucho que ver con todos los demás, pero digamos sí. como que aparece ahí, que tiene algo como de... Felisberto Hernández, te diría, ¿no?
3: Me encanta, Felisberto. Es, que,
0: es, que es el cuento de los músicos. Que sí, es, Olsen y Vargas. Que, que es un cuento precioso, con una historia preciosa, que también podría dar para mucho más, y que está eh, consolidada la historia de tal manera, es muy atractiva desde el comienzo, es muy atractiva la idea, cómo se narra, quien, quien narra, digamos, también, ¿no? Como, como parte de la audiencia de los músicos. Sí. Contame un poco de ese cuento, porque a mí particularmente me gustó mucho.
3: Lo escribí hace mucho, no me acuerdo la, el, el primer impulso cuál fue, pero creo que haya sido el que haya sido me sirvió de excusa para hablar, decir algunas cosas que pienso de la música, que, que siempre me acompañó, y, y acompañó es como poco, me...
0: Forma parte de...
3: Me cambió la claro. vida, y, y, quiero decir, y yo no soy música, no sé tocar nada, no sé cantar. Y, y me sirvió para, para decir algunas de las cosas que pensaba sobre, el, sobre el, lo, lo privilegiados que son los músicos. ¿no?
0: ¿Y cómo te llevó la música en tu casa?
3: Siempre se leyó uh -huh. mucho y se escuchó muchísima música. Y uh -huh. sí, yo desde... ¿Tu chiquita, papá y tu mamá? Teníamos. ¿Ambos? Sí, sí, sí. Mm. sí mm. Y al principio yo detestaba ir. Tenía, tenía unos abonos del Colón y odiaba. Eh, cuando era muy chiquita, odiaba ir.
0: ¿Cuándo cambió eso?
3: De a poco, supongo. Eh,
0: ¿Cuándo pudiste elegir a, tu música?
3: Por ejemplo, cuando era muy chica... Hace, hace muy poco, viste que el, esto que tiene el teléfono hizo que te conoce más que vos, entonces te tira las cosas que te gustan. Me tiró, o no sé cómo se sí. diría correctamente, algo que cuando era chica yo amaba. Y, y dije, qué inteligente que es realmente, porque cómo llegó ahí. Y uno de, de mis recuerdos de... de más placer cuando era chica son ciertas piezas de música
0: ¿y esta cuál era? si se puede saber
3: esto era unos conciertos para violín de Paganini mm. y y también algunas cosas de Chopin, pero como muy niña romántica digamos, sí. son sí, sí. cosas como muy eh, yo al, al, al borde de cursi, no sé
0: mm. eh. tu literatura no tiene nada de eso de, del borde de cursi no hay nada, nada de eso no hay nada tampoco de una literatura racional, yo no diría para nada que, que hay algo racional sí diría que hay que es, una, que es una literatura una narrativa muy trabajada en donde hay una eh, como que el despojo está muy trabajado no eh, esto que mencionábamos antes en relación a todo lo que uno tiene que tirar, pero de pronto en una misma línea Trabajas muy obsesivamente cada uno de los relatos? ¿Te lo lees en voz alta? ¿Pedís que te los lean? ¿Cómo haces?
3: Trabajo como, como loca sacando. Mm. Saco, saco, saco. Saint-Exupéry decía que un cuento está terminado no cuando ya no se puede agregar nada, sino cuando ya no se puede quitar nada.
0: Excelente.
3: Y me encanta esa idea. Mm. Eh, todo lo que se pueda quitar, intento quitarlo.
0: ¿Te lees en voz alta?
3: Mm, sí, a veces sí, sí.
0: En algunas situaciones en particular, cuando sentís que hay. Porque lo que uno no encuentra en tu literatura es ripio, no hay ripio posible. O sea, está realmente todo como, como, como pulido, por decirlo de algún modo. Bueno, ¿no?
3: es la idea que tengo mm. cuando trabajo, sí, mm. de, de quitar despacio, quitar, quitar, quitar.
0: Mm. Hablabas de los ensayos. De, y, en, y en los ensayos aparece, a, aparecen las figuras eh, del padre y la madre en varios cuentos, ¿no? Y aparece la, figura, la, la idea del de, episodio de la muerte de la madre también. Y aparece como esto que mencionabas antes en relación a todo forma parte de lo mismo, todo forma parte de la vida, esto que me decías en relación a la mirada como más oriental, si se quiere, ¿no? Sí. ¿Cómo fue? Decías, decidí que iba a ser escritora y tuve, to, tomé la decisión. No sabías, antes no sabía si lo iba a publicar, decías. ¿Qué había algo del orden del pudor ahí?
3: Mi mamá no se murió.
0: Ah. <risa>
3: Excelente. Hay un, un comienzo de. entre los comienzos de libros que, que me encantan, hay uno de un libro que teóricamente es menor, eh, pero que a mí me gustó mucho de Elisa Sí, que comienza diciendo algo así como, escribo esto porque ya no tengo a quien lastimar.
0: ¡Qué bárbaro!
3: Me pareció un gran comienzo.
0: ¡Qué bárbaro! ¿No hablas japonés? No. ¿No lo lees tampoco? No. Eh, ¿Y tu papá te leía, te traducía como en el cuento de las grullas? Eh, ¿Te traduce?
3: El cuento de las grullas es algo literal. Es de hermoso. Hecho, hermoso. Pero viste hermoso? que ese está mucho menos escrito. Sí. No está muy trabajado, está como contado.
0: Bueno, porque en realidad es como el relato de un relato. Claro. También, ¿no?
3: Claro. Eso es literal algo que pasó. <risa> sí, él. y de hecho eh, hicimos traducciones juntos. Sí, siempre me con yo.
0: Claro, con las traducciones, además con esta idea de que, claro, hay que saber la lengua original, pero hay que saber también la mucho, la lengua a la que se traduce. Lo hablábamos eh, la vez pasada con Laura Whitner ¿no? Y, que, que yo le decía, que Chitarroni me decía siempre que en realidad también un traductor tiene que saber muy bien escribir castellano, porque Por
3: supuesto, y además nosotros hicimos traducción de poesía. Entonces hicimos las tres patas eh, el, el idioma de salida el de llegada y un poeta
0: ¿y qué hicieron con esos poemas?
3: Eh, están, los estamos publicando ya publicamos dos eh, uno es de Sakutaro Hagiwara que no es conocido acá Sí. y el otro es de Akutagawa sí. que sí es muy conocido claro, claro. son eh, poemas de él
0: ¿qué te pasa con la poesía? hablábamos de la música vemos que Cómo trabajas los cuentos y claramente también hay como una luz poética en esos cuentos. ¿Qué, ¿Qué te pasa con la poesía y cuál es la poesía que lees y que te gusta?
3: La poesía, ¿qué me pasa? es Para mí es como la cumbre de la literatura. ¿no? Mm. Eh, creo que en eso estamos casi todos los escritores de acuerdo. ¿no? Es como el, lo esencial. Mm. Hablando de cuando ya no se puede quitar, bueno, claro. la poesía es eso pero justamente como está tan arriba, yo todavía no me animo, a merodeo un poco en lo que escribo. Mm. ¿Y qué me gusta leer de poesía? y Yo soy muy desordenada, a pesar de haber ido al taller de Abelardo, sí. que te ordenaba mucho sí. las lecturas, soy muy desordenada. Entonces, agarro, reviso las librerías y agarro lo que hay.
4: Ajá.
3: <ríe> eh, pero... Por ejemplo, me gusta mucho Pessoa
2: uh
3: -huh. y, y me gusta también la gente que hace mejor que yo lo que yo estoy haciendo ahora, eh, eso de mezclar la poesía.
0: ¿Cómo sería lo de mezclar la poesía?
3: eh como romper los límites entre la narrativa Entiendo. y la poesía. Claro. Antes nombraste a Felisberto. Claro. Para mí Felisberto tiene una cabeza, no sé si poética en el sentido eh, de metáforas, sino en el sentido de romper estos límites, de una libertad mayor. ¿no?
0: Me gusta. Está bueno eso. <risa> eh, Decías, y tenemos que ir terminando, mencionabas oh. que. Sí, yo me quedaría. Mencionabas la novela en la que estás trabajando. Y me gustaría saber si hay algo de. Porque pensaba en este libro en donde aparecen los animales, aparecen los humanos, aparecen los vínculos con los padres, aparecen, bueno, vínculos justamente entre animales y, y con los animales, pero también aparecen en algunos relatos, algo del orden como del humor y hasta del humor negro, y también bastante parecido a cierta narrativa más del cine, de cierto cine oriental, ¿no? Como, por ejemplo, la de la estatua, pensaba, o como la del, eh, la del hombre que se, que se está jubilando y hace el viaje con aquella que, que va a heredar como su puesto. Eh, ¿La novela por dónde va? Ah, es, es
3: genial como... Todo siempre va donde tiene que ir. La novela es sobre cine japonés. Ay, qué genial. <risa> <risa> bravo,
0: bravo, bravo, bravo. Muy bueno. O sea, ya estabas preparando, evidentemente estaba viniendo no, algo. No, vos de, lo viste, yo no lo estaba preparando. <risa> de, la, de la mirada, de la mirada del cine, porque sí, sí, en esos, en esos dos relatos en particular. Eh, un hombre que se trae la estatua de su abuelo y que la quiere devolver al pueblo original y esta otra, la del, la del hombre que supuestamente está muy deprimido porque está abandonando, se está jubilando, se está retirando pero en realidad quiere hacer negocios eh, hay mucho de, de eso bueno, Alejandra, no sé cómo decirte un placer leerte, un placer conocerte personalmente un placer conversar con vos y un placer seguir recomendando tus libros porque no se parecen, diría yo a casi nada. Y eso es muchísimo. Gracias. Gracias a vos, Inde.
5: Inspirar. No te enojes esta vez. Lo vi venir. Como siempre, la reacción es tan lenta como mi voz. Arrasando con la razón El tsunami llegó hasta aquí Lo vi venir Si aprendemos la lección Sabrás que al fin El misterio es contradicción todo aquello que conoces A veces hago todo al revés El tsunami llegó hasta aquí Lo vi venir Todo se movió es mejor quedarse quieto Pronto saldrá el sol Y algún daño repondremos Pero como soy Me quedo aquí La tinta no secó Y en palabras dije muchas cosas pero en mi corazón todavía queda tanto por decir, tanto por decir, tanto por decir. No me voy.
0: Este es Gustavo Cerati me quedo me aquí.
5: Me quedo aquí.
1: Te regalo un libro Recomendaciones y sugerencias Para tomar nota
6: Hola, soy Alejandro Wall Soy periodista deportivo Escribo en Tiempo Argentino Estoy en Pasaron Cosas En Era por Abajo Y desde este año también en La Zona por Fox Sports Tal vez el libro que más regalé Y, y el que más regalo Porque todavía lo hago sea Soldado de Salamina, de Javier Cercas. Cercas es uno de mis escritores favoritos, entre muchos, por supuesto, pero su anatomía de un instante me marcó, no solamente por, por la historia, sino porque me gustó su estructura, cómo, cómo contaba y cómo unía esas historias de ese instante, el tejerazo, el intento de golpe en España. Y Soldados de Salamina, que es eh, una novelita en donde un periodista busca, reconstruye el, el mito del fusilamiento de Sánchez Mazas, ese poeta eh, falangista, también no solamente me, me atrapó por la historia, sino por cómo Cercas eh, resolvía contar eh, esa historia, esa novela. Eh, y tengo un vínculo también con, con Soldados de Salamina porque... Yo lo había leído y, y hace unos años hacía, escribía la biografía de, de Corbata y tenía un montón de, de, de vacíos en esa biografía, en esa construcción de, de su vida. Lo había seguido durante cuatro años por, por las ciudades en donde había vivido Corbata, una leyenda del fútbol, ídolo de raza, jugó en Boca, en la selección argentina, muere en la indigencia. Y en esa historia que me parecía interesante, eh, un editor, el querido Antonio Santana, me dice, ¿por qué no lees eh, Soldados de Salamina? Porque eso te va, te va a servir y te va a acomodar. Y la verdad que fue un hallazgo y esa, son esos momentos en donde alguien te, te abre una puerta y el querido Tony la abrió. La abrió y lo hizo con Soldados de Salamina y lo hizo con Cercas. Este, poder encontrarle ciertas vueltas para poder encontrar una historia, ¿no? Para eso también a veces sirven los libros, no solamente para disfrutarnos de la lectura, sino como para que nos den herramientas también para nosotros poder contar las propias. Así que mi mesita de luz, elijo Soldado de Salamina.
0: Y lo escuchábamos a Alejandro Wall, colega, periodista, también escritor, y hablaba de un librazo, de un librazo que se llama Soldados de Salamina, de Javier Cercas. Soy fan de ese libro, soy fan de Cercas. Alejandro Wall es periodista especializado en deportes, tal vez lo conoces, lo conoces de escucharlo en la radio, por ejemplo, en Pasaron Cosas, o en Era Por Abajo, o de verlo ahora en la televisión, que está también en Fox, en La Zona. Tal vez lo leíste en Academia Carajo, el último Maradona, un libro que escribió con Andrés Burgo, Corbata al Wing, y Ahora que somos felices, escribe en el diario Tiempo Argentino y acaba de publicar junto con Gastón Edul la tercera, la historia de cómo la Argentina y Messi ganaron la Copa del Mundo de Qatar.
1: Libros que sí títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles
0: Y hoy en Libros que sí, voy a hablarte de dos libros breves, chiquitos, pequeños y enormes. Uno es Editar Guerra y Paz, de Mario Muchnik. Ya sé que no, tal vez no es un libro para todo el mundo, pero sí es un libro para aquellos que aman los libros y que les interesa saber cómo se hacen los libros. Mario Muchnik fue un gran editor argentino que vivía en España, vivió antes en Estados Unidos también, y que cuenta en este Editar Guerra y Paz, publicado por Gris Tormenta, cómo fue que llegó a traducir y editar y hacer una publicación de Guerra y Paz de Tolstoy cuando ya existían en español, pero no lo satisfacía. Él sentía que faltaba algo. Cuenta cómo desde los 14 años que leyó la primera vez, leyó cuatro veces eh, Guerra y Paz de Tolstoy y cuenta también cómo convenció a la traductora, una mujer que en ese momento tenía 90 años, para que finalmente eh, aceptara traducir el, el libro. Lydia Cooper se llamaba la traductora. Ida Vital escribe el prólogo de Editar Guerra y Paz y te aseguro que es un libro increíble en donde lo que ves es cómo un editor es bastante más que alguien que publica libros. Es básicamente, te estoy hablando de un editor en serio, es básicamente un lector que necesita llevar lo mejor de lo que concibe como literatura a los lectores. Editar Guerra y Paz fue publicado por Gris Tormenta. Solo vuelo en tu caída. Una novel que salió en un libro anterior de esta autora Maguela Baudouin que... Es eh, venezolano-boliviana, yo no la conocía, fue publicada ahora por Odelia, Solo vuelo en tu caída. Te decía que es una novela novel que salió eh, en un libro, en un volumen de cuentos, pero en la Argentina lo acaba de publicar solo Odelia. Y es un libro increíble, una historia incre increíble, que en principio uno la lee y tiene bastante que ver con mucha de la literatura del yo, en este caso es una ficción pero con mucha de la literatura del yo que venimos leyendo últimamente en donde episodios realmente excepcionales en la vida de las personas termina eh, siendo eh, eh, tomando la forma de la literatura en este caso es una ficción hay una muerte joven, muy joven hay una familia, hermanos, padres ya la historia es de por sí suficientemente fuerte, pero lo que más me maravilló a mí de este libro no es la historia que como te digo es impactante, sino el modo en que está escrita, las palabras palabras que se usan, los recursos narrativos con los que nos va contando la historia, con, con los que se va metiendo además en cada uno de los personajes que quedaron en duelo. Solo vuelo en tu caída fue publicado por Odelia y es un libro increíblemente hermoso en su tristeza.
5: No tengo nada en mi nombre,
0: y llegamos al final de este Vidas Prestadas. Sabes que vas a poder escucharlo cada vez que quieras en la página de la radio o en tu plataforma de podcast favorita. En la operación técnica estuvo Ezequiel Sánchez. En la edición Leo Sangari. En la producción, como siempre, consiguiendo todo y mucho más, Gustavo Kogan. Me llamo Inde Pomeráñez y fue hermoso hacer este programa para vos. Nos estamos escuchando. Chao.
1: Vidas Prestadas. Con...